0: Willkommen zu einer neuen Folge finanzlos exklusiv. Heute spreche ich mit einem jungen Mann, der den Traum vieler Menschen lebt. Ludwig Rheinmiedl reist als digitaler Nomade um die Welt und arbeitet mal hier, mal da. Gerade ist er, glaube ich, in Asien unterwegs. Wo genau, erzählt er uns gleich im Gespräch. In diesem Podcast geht es um die Vor- und Nachteile seines Lifestyles, darum, welche bürokratischen Hürden Ludwig meistern muss und wie das eigentlich mit Visum, Steuer, Krankenversicherung und so weiter und so fort aussieht. Viel Spaß beim Zuhören. Ludwig Reinmiedel ist 30 Jahre alt, ist seit sechs Jahren ungefähr viel im Ausland unterwegs, hat Mathematik studiert und arbeitet jetzt im Bereich Softwareentwicklung. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat und heute via Video mir zugeschaltet ist. Hallo Ludwig. Hallo Anna. Erzähl mal, wo bist du gerade und seit wann?
1: In Bangkok. Ich bin hier seit einer Woche knapp. Davor war ich eine Woche in Phuket was einfach auch daran liegt, dass da gerade dieses Sandbox-Programm wegen Covid läuft. Das heißt, man muss, wenn man nach Thailand kommt, an einem bestimmten festen Ort mindestens eine Woche verbringen. Danach kann man dann, wohin immer man möchte.
0: Und davor warst du, als wir unser Vorgespräch geführt haben, in Slowenien? Genau.
1: In Slowenien war ich von ungefähr Oktober bis Mitte Januar, also, also zwei, drei Monate.
0: Daran merkt man schon, du bist sehr viel unterwegs. Und man könnte dich, finde ich, als digitalen Nomaden bezeichnen. Was machst du beruflich?
1: Beruflich bin ich Softwareentwickler. Ja, das ist das, was ich mache den ganzen Tag.
0: Genau, du hast mir erzählt, du hast zuerst Mathematik studiert, warst in mhm. Berlin und hast dann irgendwann für dich entschieden, ich will mehr reisen oder ich will Reisen mit meinem Alltag vereinbaren. Wie machst du das? Wie lebst du das?
1: Ja, ich bin schon immer sehr gerne gereist, so das so vorab. Das hat schon in der Schule angefangen. Da konnte man mit einer Einzelzeugnis, hatte man ein Bayern-Ticket bekommen, einen Tag gratis. Das habe ich gerne genutzt. Und in meinem ersten Job tatsächlich, das war ein kleines Startup in Berlin, das ich zusammen gegründet habe mit noch zwei Leuten. Da war das Büro auf der anderen Seite von Berlin. Das heißt, ich habe eine Stunde 20 in der Bahn verbracht, einfach jeden Tag. Das war sehr zäh. Das habe ich einlagen gemacht ich habe das Reisen vermisst, das habe ich auch als Student schon immer gerne gemacht. Ich war als Student in vielen deutschen Städten unterwegs, habe mir da andere Unis angeschaut. Meistens halt nur so am Wochenende mit diesem schönen Wochenendticket der Bahn. Ja, und dann, wenn man das eigene Geld verdient, kann man natürlich auch weiterreisen und ein bisschen mehr Geld ausgeben dafür. Und das habe ich dann also ungefähr nach dem ersten Job so gestartet. Digitalnomade, ja, da glaube ich gibt es viele Schattierungen wie man das leben kann und wie man das so macht. In meinem Alltag sieht es so aus, dass ich dann halt reise, wenn ich möchte. Ich bin nicht permanent unterwegs wie so ein Nomade, sondern ich habe meine feste Wohnung in Europa und da komme ich auch gerne immer wieder zurück und verbringe dann da ein paar Monate.
0: Wo ist deine Wohnung?
1: Das war zehn Jahre lang in Berlin tatsächlich. Nach Berlin bin ich wegen des Studiums gegangen ursprünglich und die habe ich dann verlegt nach Slowenien vor drei Jahren.
0: Okay, das klingt erstmal wunderbar, für viele glaube ich auch, aber auch unerreichbar. Also wie hast du es geschafft, als damals noch Angestellter, so viel Zeit im Ausland zu verbringen und von dort aus zu arbeiten?
1: Also ich habe mich einfach bei vielen Jobs beworben und von Anfang an gesagt, ich möchte in meinem Vertrag festhalten, dass ich nicht ans Büro gebunden bin. Ich habe dann auch immer dazu gesagt, wenn ich vor Ort bin, komme ich gerne ins Büro. Kein Problem, aber ich möchte nicht gezwungen werden dazu, weil das nicht mit meinem Reisen vereinbar ist. Ich habe da tatsächlich einige Jobabsagen bekommen, wo die gesagt haben, hey, wir würden dich gerne einstellen, aber die Bedingung, dass du vollständig home arbeitest, nehmen wir nicht an. Aus den Jobs wurde halt da nichts, aber ich meine, das ist halt ein Numbers-Game, wie man so schön sagt. Ich hätte mich halt dann so lange beworben, bis es eine Firma angenommen hat. Das war dann tatsächlich auch eine Firma aus Berlin und da habe ich dann länger gearbeitet als Angestellter. Länger heißt so knapp zwei Jahre, glaube ich. Und da habe ich das halt genutzt. Und ich war im Büro regelmäßig, wenn ich in Berlin war. Das war auch immer sehr nett, fand ich gerade für den sozialen Kontakt. Und wenn ich aber keine Lust mehr auf Berlin hatte, bin ich halt irgendwo hingeflogen, mal nach Spanien für ein paar Monate. Oder ich bin einfach zu meinen Eltern mal nach Hause in die Heimat, habe da eine Weile verbracht. Ja, das hat, hat eigentlich ganz gut geklappt. Also ich hatte natürlich immer so seine Schattenzeiten, aber Dazu kommen wir vielleicht auch später noch, weiß ich nicht.
0: Absolut, ja. Wie schwierig oder einfach glaubst du, ist es, einen Arbeitgeber zu finden, der das mitmacht, der dafür offen ist? Weil du hast ja gesagt, du hast Numbers Game-mäßig einfach viele Bewerbungen geschrieben. Aber ist das tatsächlich nur im Start-up-Bereich möglich oder glaubst du, da gibt es auch eine Chance für traditionellere Berufe?
1: Ich glaube, das kommt viel auch darauf an, wie sehr der Arbeitgeber auf dich angewiesen ist und wie hoch da die Konkurrenz, der Konkurrenzdruck so ist. Ich habe natürlich jetzt in meiner Branche so ein bisschen Insight, aber nicht in alle. Ich kenne ein paar Leute, die arbeiten vollständig remote bei großen Firmen. Zum Beispiel der Trezor One Guy, Parkett heißt es hier jetzt nicht, der arbeitet bei einem großen US-amerikanischen ähm, unternehmen kein Startup mehr. Die haben sogar Büros in Deutschland. Der lebt aber nicht, der lebt in einer anderen Stadt und lebt vollständig remote. Das ist okay. Der arbeitet auch in der IT.
0: Meinst du somit? Nee.
1: Ja, genau so mit.
0: Ja, mit dem hatten wir hier ja auch schon mal ein Interview.
1: Genau, den verfolge ich auch auf YouTube ab und zu, daher weiß ich das. Wie schwer das in anderen Filmen ist, schwer zu sagen. Ich meine, letztendlich muss man es halt verhandeln, so wie alles im Vertrag. Also meiner Erfahrung nach haben sich da einige quergestellt, haben es nicht verstanden und sind der Überzeugung, man muss ins Büro kommen, warum auch immer. Ich denke, manche Büros, äh, manchen Jobs geht es nicht anders, ist halt so. Ne? Also der Schreiner wird Schwer irgendwie große Geräte zu Hause betreiben können. Aber alles, was man am Computer machen kann, dazu braucht man Computer, Internet, Strom und einen ruhigen Arbeitsplatz. Und wo der ist, ist, denke ich, egal.
0: Du hast schon gesagt, ein wichtiger Step ist, mit dem Arbeitgeber zu verhandeln, dass man dieses Anrecht darauf bekommt, remote zu arbeiten. Aber es gibt ja noch andere bürokratische Fragen, auf die ich jetzt gerne eingehen würde. Wie lange hast du dich denn insgesamt darauf vorbereitet und dich mit dem Thema beschäftigt? Was ist zu beachten, wenn man ins Ausland geht?
1: Also am Anfang habe ich mich um gar nichts gekümmert. Ich habe mir einfach ein Flugticket gekauft und bin los. Und äh, das hat sich erst Schritt für Schritt ergeben, dass ich mich damit genauer beschäftigt habe. Also vor allen Dingen als Angestellter habe ich mir überhaupt keine Sorgen gemacht, weil man war angestellt und es wird sich um alles gekümmert. Als ich dann später meine eigene Gesellschaft gegründet habe, musste ich mich selber um Krankenversicherung kümmern und auch um die Steuern. Und dann habe ich so über, über Zeit halt gelernt, verschiedenste Dinge. Zum einen Steuer, relativ wichtig. Es gibt Digitalnomaden, die sind der Meinung, dass sie in keinem Land länger als drei Monate sind pro Jahr und deswegen nirgends steuerpflichtig sind. Ich habe da mit einigen Steuerfachanwälten geredet, die haben gesagt, hm, haben sie so noch nie wirklich gehört, kann funktionieren, kann noch nicht funktionieren, das ist auf jeden Fall eine Grauzone und im allerschlimmsten Fall fordert irgendein Land, in dem du dich irgendwann mal niederlässt, sämtliche Steuern nach ein. Das heißt so, was ich für mich gelernt habe, ist, ich bleibe in einem Land, wo ich steuerpflichtig bin, mindestens 180 oder 181 Tage im Jahr, Das ist die Hälfte der Zeit. Damit ist man definitiv in diesem Land steuerpflichtig, das ist das eine. Und man muss auch im Ausland aufpassen, es gibt so Digitalnomadenvisas, oder Expat-Visas, wie man es halt vor fünf, sechs Jahren noch genannt hat, die haben oft explizit gesagt, du kannst an sich jahrelang in diesem Land bleiben, aber sobald du mehr als, kommt das landverfahren an, drei oder sechs Monate meistens, in diesem Land dann bist, pro Jahr, musst du da Steuern zahlen auf dein Einkommen, egal wo du arbeitest, auch wenn du für eine Firma in einem anderen Land arbeitest, und wenn es dann kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, zahlt man unter Umständen halt viel.
0: Das heißt, du musst sicherstellen, dass du immer wieder an deinen gemeldeten Wohnort zurückkommst, dass du nicht diese Tageregel überschreitest?
1: Genau. Innerhalb der EU natürlich schwer nachzuweisen. Also ob du in Deutschland oder in Spanien sitzt, wenn du gerade wenn du mit der Bahn reist, kann im Zweifel keiner nachweisen natürlich. Aber trotzdem klar, du musst halt irgendwo deine, deinen hauptsächlichen Wohnsitz haben für die Steuer und dann bist du da steuerpflichtig. Und das Zweite, was, denke ich, relativ wichtig ist, sind ähm, Versicherungen, gerade Krankenversicherung. Da muss man sich die Police halt genau durchlesen. Im Zweifel ruft man an und fragt nach. Die sind eigentlich da immer recht nett, weil meistens decken die Auslandsaufenthalte nur ab, wenn man bis zu sechs Wochen reist. Und meistens im Ausland decken die auch nur Notfälle ab. Das heißt, wenn du irgendwie Zahnschmerzen hast, das ist kein Notfall, du sitzt drei Monate irgendwo in Thailand, dann behandeln die dich nicht oder zumindest zahlst die Krankenkasse nicht. Also wenn du es nicht selber zahlen willst oder kannst, dann hast du entweder Zahnschmerzen drei Monate oder du fliegst zurück in dein Heimatland.
0: Wann hast du da eine Lösung für dich gefunden und welche?
1: Die Lösung habe ich tatsächlich erst letztes Jahr gefunden. Ich habe davor immer so eine Reiseauslandsversicherung auslandsversicherung abgeschlossen, für jeden Auslandsaufenthalt separat. Es gibt von Allianz, da kann man einfach sagen, ich bin jetzt drei Monate im Ausland, und dann gibt man das Land an, und dann geben die dir einen Preis und sagen, okay, wir versichern dich für genau drei Monate für dieses Land, Ende. So, das ist aber anstrengend und auf Dauer, glaube ich, auch finanziell teuer. Und da habe ich letztes Jahr entdeckt, es gibt, ich bin ja nicht der Erste, der längerfristig im Ausland lebt, es gibt sogenannte Expat-Krankenversicherungen, also Krankenversicherungen dafür gemacht, für Leute, die typischerweise Diplomaten sind oder so Expats sind, und die sichern versichern dich halt einfach weltweit, ist dann eine private Krankenversicherung dann muss man erstmal reinkommen. Also heißt, wenn du irgendwie Vorerkrankungen hast, kann sein, dass sie dich ablehnen.
0: Und als private Versicherung ist sie bestimmt auch ein bisschen teurer als das, was viele hier bezahlen, oder?
1: Ja, in etwa 6.000 bis 8.000 Euro pro Jahr. Also 400, 500 Euro pro Monat. Ja, das ist, denke ich, teurer als was man zahlt, wenn man ganz normal arbeitspflichtig ist, kommt aufs Einkommen natürlich. Genau. An. <lacht> genau. Das ist ja in Deutschland ein Sozialsystem. Ja, sonst, es gibt halt andere Versicherungen auch noch, die man abklären muss. Also, so Arbeitsunfähigkeitsversicherungen und Haftpflichtversicherung. Da muss man halt einfach nachfragen, sichern die dich ab, wenn irgendwas passiert, wenn du halt länger im Ausland bist.
0: Bist du deshalb dann auch länger an einem Standort, statt ständig zu wechseln, weil das eben sonst zu so kompliziert wird?
1: Also, das mache ich hauptsächlich wegen der Steuer und auch, weil ich nicht permanent unterwegs sein will. Man will auch einfach mal irgendwie Ruhe haben und in einer festen Wohnung sein, wo man auch. Bisschen besser ausgestattet ist, kann man kochen und hat eine schöne Küche und so weiter. Also wegen Versicherung mache ich das nicht.
0: Gibt es etwas, wo du schon sozusagen auf die Nase gefallen bist, weil du was äh, missachtet hast oder was nicht mitbedacht hast?
1: Tatsächlich nichts Schlimmes zum Glück. Also ich bin mal einen Tag zu früh im Hotel ausgecheckt, weil ich das mit den Zeitzonen verwechselt habe. Da war ich einen Tag zu früh am Flughafen auch schon passiert, dass ich im Visumsantrag angegeben habe, ich bin da 30 Tage und dann war ich da einen Tag drüber, weil ich irgendwie das in einer anderen Zeitzone in meinen Kalender eingetragen habe. Der Kalender kam dann durcheinander mit der Zeitzone, als ich gewechselt habe. Der aktualisiert das in der Regel automatisch. Meine Lösung dafür ist, dass ich jetzt meinen Computer auf eine feste Zeitzone und auch mein Handy eingestellt habe. Und also meine technischen Geräte leben nur in einer Zeitzone. Also so die Technik noch nicht so ganz fit dafür. Und dann habe ich halt eine App, die zeigt mir die Uhrzeit in verschiedensten Städten der Welt an. Dann weiß ich halt, okay, so viel Uhr ist es jetzt bei mir gerade. Und also mein Laptop zeigt jetzt eben 14 Uhr an, also Zeit in Deutschland.
0: Hat äh, das Verhältnis zur Zeit sich für dich eigentlich verändert, wenn du gerade darüber sprichst?
1: Ja, so also ein bisschen schon. Ich weiß oft nicht genau, welcher Tag oder welche Uhrzeit es ist, weil ich viel auch einfach, ich habe Einträge in meinem Kalender, wenn ich irgendwie Termine habe, wo ich mal telefonieren muss für die Arbeit. Und das mache ich alles nach deutscher Zeit. Dann habe ich meistens die deutsche Zeit im Kopf, egal wo ich bin. Das ist manchmal unpraktisch, aber so im Großen und Ganzen geht's. Und So schaut man halt aus dem Fenster, sieht, ah, es ist noch hell, also es ist tagsüber. Und recht viel mehr muss man eigentlich nicht wissen.
0: Wie ist das denn eigentlich mit Visa? Du hast vorhin schon das äh, Nomadenvisum erwähnt, ähm, was... Mhm mal besser, mal weniger gut äh, funktioniert. Es gibt ja je nach Land ganz unterschiedliche Auflagen. Wie navigierst du da?
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziert, wenn man es korrekt machen will. Ich habe das große Glück, dass ich einen deutschen Pass habe. Damit kommt man in fast alle Länder der Welt, ohne sich um irgendwas kümmern zu müssen. Dann ist man da aber als Tourist. Das ist nicht ganz klar, ob man da als Tourist in dem Land auch wirklich arbeiten darf. Und man darf definitiv nicht in diesem Land dann arbeiten für ein in dem Land ansässigen Firma. Ob man da im Hotel für den Arbeitgeber zu Hause was machen darf, ist nicht immer so scharf abgegrenzt. Ich versuche, wenn möglich, das korrekte Visum zu bekommen. Das kann aber tatsächlich sehr kompliziert sein. Also diese digital normalen Visas, sind, die klingen erstmal schön und gut, aber manchmal haben die echt harte Auflagen und manchmal funktionieren die auch einfach nicht. In dem Sinne von, also zum Beispiel in Thailand ist es so, mit diesem digitalnomaden darfst du nur für Firmen in Thailand arbeiten. Meine Auftraggeber sind alle in Deutschland, funktioniert das schon mal nicht. Für das Digitalnomadenvisum in Taiwan zum Beispiel muss man nachweisen, dass man in den letzten drei Jahren im Durchschnitt mindestens 6.000 US-Dollar verdient hat, jeden Monat. Das muss man erstmal hinkriegen. Wow. Und dazu muss man irgendwelche Steuerbelege nachweisen und so weiter. Das ist, Die musst du dann, wenn die auf Deutsch sind oder aus Deutschland kommen, muss man die alle übersetzen lassen. Das ist so umständlich.
0: Den Papierkram erledigst du komplett alleine?
1: Das mache ich alles alleine, ja. Also ich schaue mir mal an, gibt es da ein Visum, mit dem ich also theoretisch so legal da arbeiten kann? Wenn ja, versuche ich das zu bekommen. Wenn nein, ist man halt als Touristen im Land. Dann ist man natürlich auch zeitlich stärker begrenzt als Tourist. Also diese mal, ähm, Visum in Taiwan zum Beispiel, ist, wenn man es bekommt, sehr cool. Das ist nämlich fünf Jahre gültig. Das heißt, du kannst fünf Jahre lang einreisen, wie du möchtest. Ansonsten halt immer Touristenvisum. Das beschränkt auf meistens 30 Tage, manchmal 90 Tage. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Du hast ja eine GmbH gegründet. Eine Alternative mhm. für Menschen, die im Ausland arbeiten oder eine Option auch für Firmen mit Mitarbeitern im Ausland ist ja die Betriebsstättengründung. Hattest du damit schon mal zu tun? Beziehungsweise wann stellt sich diese Frage?
1: Damit habe ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt. Ich habe meine GmbH in Deutschland und das war es dann auch schon. Ich bezahle dann Buchhalter und ähm, Steueranwalt und um sich, die sich für mich um den ganzen Papierkram kümmern. Und ich versuche mich da möglichst wenig einzumischen. Das ist umständlich und ich habe schon genügend zu tun mit anderen Dingen.
0: Kommen wir mal dazu, was du schon so alles erlebt hast, seit du viel im Ausland arbeitest. Also wie lange bist du ungefähr an einem Ort?
1: Im Schnitt würde ich sagen so zwei Monate. Kommt zum einen aufs Visum drauf an, zum anderen auch. Einfach aufs Wetter, äh, auf Lust und Laune und ähm, auch natürlich aufs Finanzielle. Also viel zu reisen kostet auch viel Geld.
0: Schaust du bei der Auswahl deiner Ziele auch darauf, wie hoch die Lebenshaltungskosten sind?
1: Ja, da gibt es ähm, Nomadlist zum Beispiel, also super Webseite. Da kann man einfach für jedes Land nachgucken, wie teuer sind die Lebenshaltungskosten und das sind alles Daten, die Nutzer eingeben. Und das sind, das sind Digitalnomaden auf dieser Webseite, die geben halt an, wie viel geben sie im Schnitt aus, wie teuer ist was. Da sieht man dann, was kostet ein Bier, was kostet ein Kaffee, was kostet eine Wohnung. Das ist auch immer ein Unterschied, was kostet eine Wohnung für Einheimische und was kostet es für Ausländer. Das ist einfach ein einfach Riesenunterschied. Also du kommst, als Ausländer zum Beispiel nicht immer an den Wohnungsmarkt ran an den regulären, weil das zum Beispiel Sprache des Landes, die verstehst du dann unter Verständen nicht. Und dann musst du halt auf englischsprachige Webseiten oder äh, Makler ausweichen und die verlangen einfach mehr, wenn man auslässt. Das ist halt so. Aber da kann man sich vorab informieren und ja, mache ich sehr genau, weil du musst es dir auch leisten können. So Japan zum Beispiel war einer der teuersten Aufenthalte, die ich je hatte. Das ähm, ist einfach ein teures Land.
0: Was sind denn weitere Kriterien neben den Lebenshaltungskosten für dich?
1: Also wenn ich da länger bin, schaue ich auch, dass ich rausfinde, ob die medizinische Grundversorgung halbwegs gut ist in dem Land. Das ist mir wichtig. Bisher ist noch nie irgendwas gewesen, zum Glück. Aber ähm, trotzdem möchte ich das wissen. Und ähm, ich gucke nach, gibt es da überhaupt Wohnungen, die bezahlbar sind und haben dann auch vernünftiges Internet. Wetter ist, finde ich, wichtig. Also ich möchte in kein Land, in dem es 50 Grad im Sommer hat. Das äh, halte ich nicht aus. Ja, ansonsten, das wichtigste Kriterium ist eigentlich, interessiert es mich da zu sein? Gibt es da irgendwas Spannendes? Es ist eine Kultur, die ich gerne kennenlernen würde. Und gibt es irgendwas, was mich halt interessiert in dem Land?
0: Wo warst du schon überall? Gib uns mal eine kleine Zusammenfassung. Muss nicht komplett äh, eine komplette Liste sein.
1: Cool. Also in Europa war ich, glaube ich, in fast jedem Land. Ich habe keinen Kopf im Land, in dem ich nicht war. Es ja in den ganzen nordischen Ländern. Auf Island war ich noch nicht. Und ansonsten halt natürlich Spanien, Italien, Frankreich, Schweiz, Slowenien, Montenegro. Tschechien war ich auch noch nicht. Da ja schauen. Österreich und außerhalb von Europa war ich in den USA, ich war in Japan, China, Thailand, Russland, Neuseeland, Singapur, das so das, was mir spontan einfällt. Ich war in China, war ich öfter, Thailand war ich auch öfter, Singapur war ich auch öfter, man merkte die Tendenz, ich bin gerne in Südostasien, ich mag das Essen sehr gern.
0: Auch ein guter Grund. <lacht> wie ist es denn, also du sagst, du suchst dir die Länder auch danach aus, ob du da was Spannendes erleben kannst und ob sie dich interessieren. Wie viel macht man dann wirklich in diesem Land? Weil du bist ja auch mit deinem Alltag da. Du musst ja auch arbeiten. Ja. Wie viel hast du dann tatsächlich davon, dass du an einem besonderen Ort bist?
1: Ja, deswegen bin ich da immer eine längere Zeit, weil ich tatsächlich unter der Woche ganz normal arbeite. und Dann hat man halt abends ein paar Stunden geht spazieren oder raus. Und mal am Morgen ein paar Stunden, ist ja egal, wie viel welche Uhrzeit du arbeitest. Und es ist halt kein Urlaub. Was ich, ich mache, nicht permanent Urlaub. Urlaub ist ja meistens, man geht eine Woche irgendwo hin, schaut sich alles an, macht Fotos und ist ein Tourist. Um, das finde ich nur so mäßig spannend. Ich will da halt einfach ganz normal leben. Dann bin ich auch nicht in der Touristengegend. Und ja, was anschauen, mache ich halt am Wochenende. Das, glaube ich, ist ähnlich, wie wo auch immer du lebst. Du bist in Berlin, glaube ich, richtig? Genau, momentan Berlin. Wie viel in hast Berlin. du in Berlin schon angeschaut? wie oft machst du am Wochenende was und schaust dir irgendwie den Potsdamer Platz an oder gehst irgendwo ins Grüne raus. Das ist bei mir dann genau das Gleiche.
0: Ich war noch nie auf, auf dem Fernsehturm. Wanderland. Das ist ein Beispiel.
1: <lacht> das passiert mir auch tatsächlich manchmal. Dass ich, ich war irgendwie einen Monat in Tokio und da haben Leute mich gefragt, hey, warst, hast du das mit den und den Tempel angeschaut? Ich habe gesagt, nö, habe ich nicht. <lacht> in einem Monat habe ich das nicht geschafft. Das ist halt so. Aber ich habe viele andere Dinge gesehen. Ich war in vielen kleinen Straßen. Ich habe Typische Streetfood gegessen mit Einheimischen und hat einfach erlebt, wie es ist, in diesem Land zu leben und nicht Tourist zu sein.
0: Flacht das irgendwann so ein bisschen ab, wenn man ständig unterwegs ist und kaum zu Hause sozusagen?
1: Schwer zu sagen, also bisher nicht. Ich lebe gerne so, aber ich bin auch sehr gerne immer wieder zu Hause.
0: Was sind für dich die Vorteile daran, viel im Ausland zu sein, viel im Ausland zu arbeiten?
1: Ich würde den Fokus gar nicht so auf Arbeiten im Ausland legen, vielmehr als Leben woanders. Und ähm, für mich einfach sehr wertvoll ist zu sehen, wie leben andere Menschen auf der Welt. Ähm, mitunter, glaube ich, was jedem gut tun würde, ist mal in einem sehr armen Land zu leben. Und aber nicht in einem armen Land, in einem Fünf-Sterne-Hotel zu verbringen, sondern sich auch eine Wohnung mieten, die sich ein Einheimischer leisten kann und irgendwie Essen auf der Straße kaufen so wie die Einheimischen, und sich auch mal mit Leuten da unterhalten. Da merkt man einfach mal, es gibt wirklich viele Länder, in denen leben die Menschen da wirklich von einem Tag in den anderen. Die, die verdienen gerade genug, dass sie sich irgendwie Essen leisten können, und eine kleine Wohnung, wenn überhaupt. Und ähm, das ist Wahnsinn, wenn die irgendeine Krankheit haben, und zum Arzt müssen, dann sind die finanziell entweder ruiniert oder nehmen Kredit auf. Das ist irgendwie schon schockierend.
0: Ist das für dich manchmal ein ungutes Gefühl, dass du sozusagen der Intruder bist, dass du da reinkommst und mit deinem Budget natürlich andere Möglichkeiten hast in einem armen Land?
1: Ja, man fühlt sich da schon manchmal irgendwie, also jetzt, ich will nicht sagen, man fühlt sich schlecht, aber es tut einem schon irgendwie wahnsinnig leid, zu sehen, wie Menschen da leben und die arbeiten auch jeden Tag, so wie ich, aber verdienen halt nur einen Bruchteil von dem Geld. Jetzt braucht man nicht in jedem Land viel Geld aber ähm, trotzdem so die verdienen selbst in ihrem eigenen Land nicht genügend Geld, um ein vernünftiges Leben führen zu können oder eine Familie ernähren zu können. Da müssen dann zwei Elternteile arbeiten und die können gerade so ein Kind versorgen. Das ist schon irgendwie sehr hart zu sehen, aber ich finde es ist sehr wertvoll, sowas zu sehen und einfach auch mehr schätzen lernt, was man im eigenen Land hat, zu Hause gerade in Deutschland. Ich habe in Deutschland, habe ich, mich viel über Dinge aufgeregt, tue ich immer noch, aber man merkt dann einfach, wie gut wir es eigentlich haben und das finde ich ein sehr wertvolles, wertvolle Erfahrung im Leben.
0: Das relativiert, ähm, relativiert einiges.
1: Genau. Und macht einen auch glücklicher, wenn man, wenn man merkt, man braucht gar nicht so viel im Leben. Und ja, abgesehen davon ist es einfach nicht in jedem Land natürlich schlecht und arm. Es gibt auch andere Länder, die, wo es den Leuten gut geht. Aber die haben trotzdem einfach eine ganz andere Vorstellung vom Leben. Die leben anders. Die haben andere Ansichten in der Welt. Und das ist einfach spannend, sich mal mit so Leuten zu unterhalten, da zu lernen was die halt über die Welt denken.
0: Wenn wir schon bei den Einheimischen sind, wie begegnen die dir, wenn du erzählst, ja, ich komme aus Deutschland, ich lebe mal hier, mal da, ich habe meinen Laptop dabei, ich arbeite jetzt mal ein paar Monate in Thailand. Wird das gut aufgefasst?
1: So direkt tatsächlich ich es eigentlich fast nie, weil ich möchte nicht, dass es irgendwie klingt, das würde ich angeben oder als hätte ich es irgendwie wahnsinnig gut. Aber tatsächlich, also in den meisten Ländern wird sehr positiv aufgenommen, dass ich aus Europa komme. Die meisten Leute sind also gerade auch ähm, Deutschen gegenüber sehr freundlich gestimmt oder haben keine negativen Vorteile gegen, gegen mich. Ähm, in einigen Ländern ist man halt als europäisch aussehender Mensch sofort abgestempelt als superreich. Und dann weiß man genau, die wollen Geld von einem oder die sehen an einem halt einfach nur jemand, der reich ist und sonst gar nichts. Aber ähm, sobald man mal mit Menschen redet, löst sich das eigentlich fast immer auf. Also wenn man sich halt wirklich mal mit ihnen unterhält, das passiert manchmal was ein bisschen mit einem Laden und fängt einfach an, mit dem Ladenbesitzer etwas sich zu unterhalten und vor über den Alltag zu reden, was macht es unserem Leben? Und da merkt man sehr schnell, dass die Menschen so grundlegend doch die gleichen sind überall. Also du hast, eigentlich sehr schön.
0: Du hast eingangs schon erwähnt, dass es natürlich auch Schattenseiten hat, dieses Leben, dieser Lifestyle. Fühlst du dich manchmal einsam oder was meinst du mit Schattenseiten?
1: Ja, also zum einen ist es ein, natürlich ein großer Anteil am Gehalt, der dafür drauf geht, dass man reist. Flugtickets kosten Geld. Wir haben zu Hause eine Wohnung unterhalten, die ich nicht untervermiete. Und woanders sich einzumieten, kostet Geld. Das zum einen, zum anderen ja. Ich fühle mich nicht direkt einsam, aber man merkt schon manchmal, dass man einfach das vermisst, sich am Wochenende immer mit den gleichen Freunden zu treffen. Ich habe Freunde in der Heimat, die treffen sich regelmäßig jeden Freitagabend auf ein Bier. Da bin ich dann nur einmal im Jahr Weihnachten dabei. und ja, da verpasst man halt viel vom, vom Leben der Freunde. Das zum einen und zum anderen auch, wenn ich mir überlege, wo ich mich mal später niederlassen möchte, wenn ich irgendwann mal nicht mehr reise, habe ich keine Ahnung, wo das sein wird. Irgendwie, ich fühle mich in meiner eigenen Heimat, wo ich herkomme, zwar irgendwie wohl, aber ich fühle mich auch in vielen anderen Orten wohl. Und ich habe auch Freundschaften überall auf der Welt. Und irgendwie möchte man sich ja irgendwann mal niederlassen in der Nähe, wo man irgendwie Freunde hat. Und wenn man überall hier und da einen Freund hat, die Frage, wo möchtest du dich niederlassen? Überleg dir mal, stell dir vor, du hast jetzt vier beste Freunde oder Freundinnen. Verteil dir auf vier verschiedene Städte irgendwo auf der Welt und jetzt überleg dir, in welcher dieser Städte möchtest du permanent leben. Das ist eine sehr schwere Entscheidung.
0: Die Qual der Wahl. Hast du im Gefühl, wann dieser Zeitpunkt kommen könnte, dass du das Bedürfnis hast nach mehr örtlicher Stabilität?
1: Nicht wirklich. Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, wenn man mal Kinder hat und Familie, dann Gut möglich, dass es da sinnvoll ist, dass man dann irgendwie sesshaft wird. Aber da weiß ich auch noch nicht wirklich, ob das für Kinder tatsächlich besser ist oder nicht. Ich glaube, da müsste ich mich mal mit Menschen unterhalten, die irgendwie Botschafter sind, wo die Kinder gezwungen sind, alle vier Jahre zu verreisen und Erfahrung bringen, ob die Kinder halt glücklich damit sind oder nicht. Die werden ja dann auch immer aus dem Freundeskreis rausgerissen, müssen die Schule wechseln. Ich glaube, das ist schon stressvoll. Gut möglich, dass ich mich da niederlatze.
0: Glaubst du, dass unser Arbeitsmarkt in Deutschland dafür bereit ist, dass mehr von uns remote im Ausland arbeiten?
1: Hm. Schwierige Frage. Also meine Erfahrung mit in Deutschland ist, dass die Menschen wenig Aufnahme, also wenig, was ist da ein deutsches Wort dafür?
0: Experimentierfreudig oder?
1: Ja, die mögen neue Dinge nicht so gerne. Das ist so. Mein Gefühl, dass ich mittlerweile mit Deutschland habe, so. Die Sachen funktionieren ja schon. Warum sollten wir sie ändern? Schau dir zum Beispiel Generation meine Großeltern. Da hat niemand ein Smartphone. Warum auch? Die haben auch kein Internet. Die Dinge funktionieren ja auch so. Das ist so ein bisschen die Mentalität. Das ist in anderen Ländern nicht so. Also in China zum Beispiel. Da hat jeder ein Smartphone auch irgendwie. Unsere Großelterngeneration läuft da mit dem Smartphone rum und die haben halt gemerkt, es gibt jetzt Smartphones, Internet, und dann haben die sich hingesetzt, haben es gelernt, verstanden und benutzen es auch. Die sind da irgendwie offener gegenüber neueren, neueren Dingen. Ich habe das Gefühl, das ist in Deutschland nicht so. Von dem her würde ich das eher schwieriger einschätzen.
0: Ich glaube, ein Grund dafür ist, wie du schon sagst, dass viele Arbeitgeber konservativ sind, sicherheitsbedürftig sind. Hm. Ähm, wollen wir mal das Vorurteil abklopfen? Bist du persönlich weniger produktiv, weil du an einem schönen Ort unterwegs bist, wie Thailand?
1: Ich denke nicht. Es gibt Tage, in denen ich weniger produktiv, weil ich einfach mal was machen möchte. Aber es gibt auch Tage, in denen ich mehr, bin ich mehr produktiv. Und ähm, vor allen Dingen, wenn ich im Büro und nicht möchte, dass mich einer ablenkt, kann ich nichts dagegen tun, wenn jemand an, an meinen Tisch kommt. Wenn ich aber jetzt wirklich Ruhe brauche, dann schalte ich einfach die ganzen Kommunikations-Tabs in meinem Browser oder die Apps, wo auch immer, was man nutzt, einfach ab, dann habe ich Fokus. Wichtig ist natürlich wirklich, dass man einen guten Arbeitsplatz findet. Das muss man halt auch, wenn man sich eine Wohnung sucht oder ein Hotel immer vorab klären. Ich hatte auch schon wirklich schlechte Arbeitsplätze und dann ist man tatsächlich weniger produktiv.
0: Was sind da deine Tipps, worauf sollte man achten, wenn man im Ausland arbeiten will und einen geeigneten Arbeitsplatz mit gutem Internet finden möchte?
1: Also im Hotel ist eigentlich relativ einfach. Da ruft mal an und fragt, habt ihr einen ordentlichen Schreibtisch? Das klingt irgendwie altmodisch, aber Anrufen funktioniert wirklich sehr gut. Aber es gibt auch viele Hotels, die haben super Bilder von ihren Räumlichkeiten. Da sieht man schon, ob da ein Tisch existiert oder nicht. Es gibt mittlerweile auch äh, auf so Sachen, Seiten wie Booking.com gibt es Filter für Laptop-freundlich. Das würde ich immer mit Vorsicht genießen. Ich hatte schon Airbnbs, die waren als Laptop-freundlich deklariert. Und da hatte man so ein ganz kleines Brett an der Wand und irgendwie einen Schemel ohne Lehne. Dass das <lacht> Ja, da konnte man einen Laptop draufstellen, aber wirklich acht Stunden bequem arbeiten konnte man nicht. Also Zweifelbilder anschauen und wenn es keine guten Bilder gibt, einfach nachfragen. Und ansonsten, ich habe eine Mitgliedschaft bei WeWork. Die gibt es in, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Shared Office. Ja, um, gibt
0: auch in Berlin. Filialen, genau. genau.
1: In Berlin war ich auch schon bei WeWork. Das nutze ich ab und zu, wenn es das halt in der Stadt gibt.
0: Das sind auch weitere Ausgaben, die hinzukommen. Ne? Wie du sagst, ist es halt auch etwas, was man sich leisten will.
1: Ja, so also wie ein Hobby, nicht? Also ob man das Geld jetzt für das Motorrad ausgibt oder für fünf Hunde oder was auch immer man möchte, gerne macht im Leben. Aber ja, es kostet alles Geld.
0: Wie sieht das aus mit dem Alltag, also dem Nicht-Büro-Alltag? Fehlen dir eigentlich persönliche Meetings?
1: Manchmal ja, manchmal nein. Das ist ein bisschen tagesabhängig. Aber ja, doch. Also schon manchmal. Das ist schon auch, das gehört zu den Schattenseiten dazu. Man ist manchmal einfach, fühlt sich alleine. Oder man würde gerne einfach mal mit Freunden hier zum Bier trinken gehen am Abend. Das ist halt dann nicht.
0: Und jetzt bist du ja selbstständig. Aber vorher auch als Angestellter, wie schafft man das denn über Remote, also auch über große Distanzen, die Performance aufrechtzuerhalten? Also habt ihr da irgendwelche Tools genutzt, um das sicherzustellen?
1: Also ich glaube, viel ist einfach Eigenmotivation. Ich habe schon immer gerne und viel gearbeitet, auch als Student, einfach weil es mir Spaß macht. Auch das, was ich tue, macht mir Spaß. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Also es muss auf, ich denke mal zum Teil auch, von deiner Persönlichkeit abhängig, ob du zu Hause arbeiten kannst, ja oder nein. Ähm, und ansonsten nutze ich Rescue Time. Das ist ein Tool, das läuft immer an meinem Laptop. Und ähm, das misst einfach, wie produktiv ich bin. Da kann man sagen, wenn ich dieses Programm nutze, so ein Programm, das ich für die Arbeit brauche, dann ist das produktiv. Wenn ich auf Facebook bin, ist das unproduktiv. Und dann sehe ich jeden Tag eine Auswertung, wie viele Stunden ich produktiv am Laptop war und wie viele Stunden unproduktiv. Und das, wenn man sich einfach mal ein paar Wochen lang anschaut, dann merkt man einfach mal, wie viel Zeit man irgendwie verdattelt mit unproduktiven Dingen. Und dann kann man da aktiv dran arbeiten. Zum Beispiel sowas wie Facebook oder LinkedIn habe ich dann einfach zeitweise mal geblockt auf meinem Laptop, dass ich die Seite nicht aufrufen kann, um mich selber zu zwingen, dass ich mich nicht ablenke. Das ist aber auch aber, ein guter
0: Tipp für alle, die in Deutschland im Büro sitzen, glaube ich.
1: Ja, natürlich. Das ist unabhängig davon. Und da gibt es aber auch interessante Studien zu, und auch Bücher, die man lesen kann, wo es genau darum geht, wie kann man fokussiert bleiben. Und meistens, also die Kernidee von meisten Büchern und Studien, die ich gelesen habe, ist, ob man sich fokussieren kann oder nicht, hängt hauptsächlich davon ab, ob du glücklich bist und ausgewogen im Leben. Weil Ablenkung ist fast immer nur ein Symptom von irgendeinem Grund, zugrunde liegenden Problem. Hm. Das heißt, wenn du Ablenkung suchst, dann suchst du Ablenkung, um dich abzulenken von was anderem, weil du entweder unglücklich mit der Arbeit bist, unglücklich im Privatleben, weil dich irgendwas unterbewusst stresst. Und das ist, glaube ich, ein Tipp für jeden, unabhängig davon, wo man arbeitet. Wenn man fokussiert arbeiten möchte, das sich fokussieren können möchte, muss man erst mal ausgewogen im Leben
0: sein. Sehr interessanter Tipp. Hast du da einen Buchtipp für uns?
1: Ja, die letzten zwei Bücher, die ich dazu gelesen habe, sind Indistractable und Habits of a Happy Brain. Das ein bisschen mehr technisch, da geht's, wird beschrieben, welche Grundchemikalien, vier Grundchemikalien du hast im Gehirn und wie die sich auf dein Verhalten und deine Emotionen auswirken. Und bei Indistractable geht es eher um eine High-Level-Erklärung. So, warum lenkt man sich ab im Leben und was kann man dagegen machen? Was sind Ursachen dafür? Weil kann ich nur empfehlen, sehr spannend zu lesen.
0: Das werde ich, glaube ich, tun. Das klingt auf jeden Fall sehr bereichernd. Danke schon mal für die kleine Gerne. Zusammenfassung. Was rätst du denn Arbeitgebern, die zum Beispiel noch misstrauisch sind, die überlegen, ihren Mitarbeitern aber sowas auch zu ermöglichen, im Ausland zu arbeiten?
1: Ich finde, man versucht, und Irrtum macht klug. Man kann es einfach testen. Schickt doch einfach mal die Leute zwei Wochen ins Homeoffice. Zumindest die Leute, die es möchten. Eventuell will es nicht jeder. Und dann kann man ja messen, ob es produktiver ist oder nicht. Also je nachdem, wie man arbeitet. Ich würde immer OKR setzen, also Objective Key Results. Ja, du hast also immer, das will ich tun. Beschreibst du ganz genau, dann schreibt man auf, wie kann man messen, ob man Erfolg hatte, ja oder nein. Und dann hast du irgendwie eine Methode, wie du messen kannst. Bin ich produktiv, ja, nein. Dann misst man halt einfach mal ein, zwei Wochen Homeoffice gegen ein, zwei Wochen im Büro sein.
0: Apropos Homeoffice-Produktivität, ähm, da gibt es ja auch einige Studien gerade jetzt in der Pandemiezeit, weil sehr viele Firmen einfach dazu übergegangen sind. Was hat sich da in Bezug auf die, ich sag mal, Community digitaler Nomaden geändert? Seid ihr jetzt mehr oder sind das weniger Leute, die du antriffst, in zum Beispiel Coworking Spaces, als vorher?
1: Also während Corona habe ich weniger Leute getroffen, was glaube ich daran lag, dass man zum Teil einfach nicht reisen konnte. Ähm
0: wir haben ja immer noch Corona, nur sind wir jetzt wieder ein bisschen ja. freier. ne?
1: Das stimmt, es läuft noch immer an. Ansonsten, ich würde sagen, es wird einfach kontinuierlich mehr seit vielen Jahren. Und Ich stecke auch nicht zu tief dann irgendeiner Community drin. Ich bin sehr viel allein unterwegs.
0: Okay. Und dein Tipp an jeden, der oder die so arbeiten will wie du?
1: Also muss ich halt klar darüber sein, ich sitze nicht den ganzen Tag irgendwo am Strand und habe eine Kokosnuss in der Hand und freue mich des Lebens. Ja, das muss einem vorher klar sein. es kommt mit gewissen Challenges. Man sollte sowieso das vorher einfach mal ausprobieren, ob man dafür der Typ ist oder wenn man das glücklich macht. Und auch, ob man es schafft und die Disziplin hat, zu Hause zu arbeiten. Und du musst ja überlegen, du gehst an einen Ort, du musst halt auch in deinem Kopf haben, ich bin kein Tourist, der dann die ganze Zeit irgendwas erleben möchte im Ausland. Du musst im Kopf dir überlegen, möchtest du es überhaupt machen? Und du musst dir auch klar sein, dass du mindestens die Hälfte des Jahres deine Freunde nicht siehst. Dafür sieht man andere Dinge. So also, Ein Tipp zu geben ist, glaube ich, schwer, aber ich würde es einfach immer mal ausprobieren. Man kann ja auch immer mit dem Arbeitgeber reden. Denke ich mal und sagen, hey, ich würde dieses Leben gerne einfach mal ausprobieren für einen Monat. Dann macht man das einfach mal. Plan es halt vorher ein bisschen. Schließt eine Reiseversicherung ab, so, zumindest um Gesundheit abzudecken. Und dann probiert man es halt einfach aus.
0: Super. Danke dir für die äh, vielen Einblicke und für deine Erfahrungen. Das macht Lust aufs Reisen, vor allem im deutschen Winter, wie du dir vorstellen kannst.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Winter habe ich sehr selten.
0: <lacht> Schönes Schlusswort. Danke, Ludwig. Gerne, Anna. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt.